0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。那么，我们看今天节目的标题呢，就知道。要跟各位听众朋友聊一聊关于我们疫苗的事情，因为啊这两天关于疫苗的新闻、疫苗的风波呀非常的多，而且呢还在继续的发酵过程中。就像我们新闻里跟大家所介绍的那样，在我们今年的七月十五号呢，有一家。这个长春长生生物科技公司啊，被爆出这个狂犬病的疫苗生产呢造假的这个事情。那么三天之后呢，又因为呢在去年一七年的十月被调查呀，他的百白破的疫苗这个效价不合格，被这个食药监呢罚款，在我们。这个今年的这个7月20号呢，他的这个啊食药监啊对这个事件呢、啊、进行了处罚。那么这个距离这一批呀、啊，将近有25万只的这个消碗呢，这个山东省的不合格的这个疫苗呢被调查呀，已经有将近9个月了。那么。这个事情啊，非常的敏感，而且呢，又波动了我们民众啊面对疫苗问题的一个敏感的神经，引发了呢全社会，包括政府、包括民众的这个关注。那么我们国家的领导人啊，也接连表态，说要坚决的、依法的严惩这样的一个事情。那么，像对于很多注射过疫苗的孩子、家长啊，或者自己啊注射过疫苗的人来说呢，说看到这样的新闻啊，真的有的只是那种让人非常的恐慌。说打了这种有问题的疫苗，到底会怎么样呢？会不会对自己的身体啊有影响？那么疫苗还能不能打？应不应该打？那么对于？这个疫苗问题呢，我们啊，这个很多权威的机构啊、媒体呢，也跟大家做了这样的一个介绍。嗯、那么，我们今天啊，录制这期节目呢，就是想跟各位听众朋友分享关于我们疫苗跟中医之间的这个关系，因为我们。在疫苗的风波中呢，就有很多伪中医啊，打着中医的旗号，说我们的中医呢，一开始啊是反对疫苗的。那么这些人呢，他就借着这个中医的名号、口号呢，将不明真相的家长啊引入歧途。那么不仅啊侮辱了我们现代的医学，也侮辱了我们的中医。所以呢，这个今天呢要跟大家讲的呢，就是我们疫苗跟中医之间的关系。因为啊，这个世界上啊，最早的预防医学呢，是出现在我们的中国的。那么，怎能能够说我们的中医啊，它是反对疫苗的呢？那么，我们就来讲一讲，在这个1796年，也就是在清仁宗嘉庆元年。在那个时候，有一个英国人叫简纳，那么在人痘的接种基础上啊，发现了用这个牛痘呢去接种。这个发现啊，它是标志了我们历史上啊第一季的疫苗的诞生。那么，简纳发明的疫苗呢，它是在我们中国人的这个人痘接种基础上进行。改良发明的。那么，我们把时间往再往前推，早在这个唐代呢，就有这种啊斗法。我们像这个董玉山的一篇著作叫《牛斗新书》中啊。就记载了这个考善世元五种豆，朱金自唐开元间，江南赵氏始传皮苗种豆之法。那么，直到我们到了现代十七世纪中叶呢，中国的种豆之法呢传到了国外，那么才促进了英国人简纳发明了世界上的。低质的这个疫苗，那么可见啊，我们古代中国的中医呢，就有一个非常深厚的这个免疫思想啊。相比之下呢，简纳发明啊这个牛痘的疫苗呢，比我们唐代人痘接种啊晚了将近有一千多年的这个时间。那么，一个是在人身上的这个人痘疫苗。那么，在法国呀，有一个生化学家叫路易斯巴斯德。那么他呢，他发现了我们的这个狂犬疫苗。那么，在我们中国，我们一个非常著名的一家葛洪啊，他有一个非常著名的专著叫《肘后备急方》，这个方剂中呢，记载了很多。我们现在生活中啊有用到的一些方剂，这里面呢就记载了治疗狂犬病啊，里面有一个这样的一个介绍，说疗狂犬咬人方，乃杀所咬犬，取脑敷之后不复发。这个是说呀，这个治疗呢，因为被狂犬所咬的这个方法呢，那就是。把咬人的这个狗啊，把它给杀了。那么用它的脑呢来进行一个敷啊，敷在伤口。那么呢，可以导致啊这个狂犬病呢不会这个复发起来。那么这个在我们啊后唐代的这个孙思邈的《清金要方》，以及呢崔知弟呢这个《转要方》啊。还有等等的其他像外台秘药这些的，这个记载中呢，都有这样类似的这个介绍。那么可见啊，我们古人呢，在运用这类方法去治疗狂犬病，能够起到一个行之有效的作用，而且呢，能够长期的流传下来。这个呢，我们巴斯德发明的狂犬疫苗的方法呀，跟这些古书中的记载呢，极其的相似啊。但是呢，古人啊，比巴斯德呢发现这个狂犬疫苗啊，更是早了将近有一千五百多年。所以呢，我们中医的这个免疫的思想啊。可以说是领先了我们现代医学呢几千年。真正的中医呢，它是不可能啊反对这个疫苗的，而且呢，是我们疫苗的这个开始的一个地方。那么我们现在呢，这个疫苗的问题啊，频频这个出现。那么有的呢，媒体就宣传说这个疫苗有害，而且呢，说注册之后呢会致残，甚至呢。致死，其实呢，因为注射疫苗之后所造成的不良反应而导致呢，致残也好，致死也好呢，这些呢都是一个小概率的事件、啊。我们可以通过历史的数据嘛，看这个数据说话。像这个注射疫苗， 100名儿童中啊，只有几名呢会发低烧，几万名儿童呢？会有这么几名呢？有出现过敏性的一个紫癜症，而几十万名呢，才会有这么几名啊发生这个感染。那么虽然啊是小概率事件，但是为什么它会出现呢？那么疫苗跟真正的病毒相比，它们的区别又在哪里呢？那么，就像啊，我们今天的这个介绍的说，这个狂犬病疫苗啊，说，呃，到底到目前为止，那么有没有出现过啊、呃，造成失效而导致人出现意外的这个情况呢？那么我们国家呢是告诉我们啊，说这个，那、呃、暂且呢没有发生这个数据，那么而且呀，从这个历史的数据表明呢，我们我国这个。因为接种了这个疫苗，我们国家因为狂犬病这个致死，或者说因为感染狂犬病的人数呢，在这几年啊，一直都是一个下降的趋势。那么，对于疾病的啊病毒，还有这个疫苗，他们的关系到底是如何呢？那么举个例子啊，那么疫苗啊，它就像是已经去掉了火药的这个炸弹一样。那么我们把这个疫苗呢注射到体内之后呢，身体呢会认为啊是这个病毒来了，那么从而呢产生一系列的免疫反应，因此呢身体就产生了对抗这种病毒的抗体。那么再有呢？跟这个疫苗相同的病毒侵入的时候呢，因为我们身体呢已经经过演习了，啊，已经拥有一批有经验的能兵强将了，再次入侵的这些病毒呢，自然而然啊，它就不能对我们的身体呢再进行破坏。那么我用这样的一个语言来描述呢，各位听众朋友呢就非常清楚、非常明白、很生动的理解。这之间的一个关系。那么，如果从我们的中医角度来看的话呢，我们的疫苗啊，也是属于这个病邪。那么这就需要我们身体的正气呢去抵抗，那么将它呢排出体外。那么在这个过程中啊，也就是消耗了我们很多的元气。因此呢，我们就会看到说，很多人他打完了。一秒之后会出现啊脸色晦暗、发低烧，那么无精打采，这些表现出伤元气的一个表现。嗯、那么，简而言之呢，这就像是我们平时呢。这个军队的演习作战的引练啊，最终呢，效果实际上是我们的军队作战能力呀、啊、得到了大大的增强。不过呢，即使是这种模拟作战，它也是要消耗我们的弹药的啊，也会消耗我们军人的体能的，那么也要消耗我们这个国库的这个财政的。那么所以啊，我们也要理解，那么即使是疫苗。它也是会消耗我们身体的能量，但是呢，这种消耗啊，它往往会带来我们更好的一个成长，就像一个能量的获取啊，能量的获取。如果以柔弱之身来应对未知之堵呢？当身体本身是这种禀赋不足的这种体质的话呢，那么恰逢风雨之时呢？那么弱化的病毒呢，也会呀、啊，像非常强大的这个啊、呃、野兽一般，所以呢，我们要做的就是啊，把这个消耗呢降到最少，让这个疫苗呢能够真正的发挥它自己的这个作用。所以我们经常搞演习、搞演练啊，就像我们这个啊这个逃生演练这个。火警的引力一样，当危险真正来临的时候呢，我们才能够呢做到淡定从容，才能够呢这个冷静应对，而不是啊突发情况那么慌里慌张，最后呢导致非常大的一个损失。所以啊，打疫苗之前啊，提前要注意呢恢复我们身体，提高人的正气，来养胃气，自然呢。是不用惧怕啊、呃，打了疫苗之后所给我们身体造成的一种消耗。所以说呢，在身体水平啊尚且尚可的时候，注射疫苗呢，它是有利而无弊的啊。所以，我们现在说，很多人说打点滴对身体有害。其实，这个呢本身，因为很多啊、呃、冰凉的液体进入体内，它消耗我们的阳气。但是疫苗呢，它的量少，而且呢，它是一种能对我们的人体正气提高呢一种异物，那么它反而起到的作用是更有利于我们身体呢进行一个升级的。虽然呢，疫苗预防的做法呀。类似于我们中医所倡导的这个治胃病，啊，未来的胃。那么，但中医呢治胃病，它是为了呀正气存内，邪不可干。它的方法呢是积极的去提升我们自身的阳气水平，来求得内圣外亡、啊。不胀而屈人之兵。啊，不跟你打仗，那么你呢，自然而然就屈服我了。那么总使总使呢，进行治变，那么也要啊，掌握主动权。进呢，能够集中优势的兵力，驱邪以达外，啊，把邪气呢退出人的体外。那么退呢，也能够啊，修身养性，休养生息，守护我们的生化之源。那么我们讲啊，其实注射疫苗也好啊，讲到我们中医治胃病也好，其实还是得落实到我们《黄帝内经》，落实到我们《伤寒论》中的这个思想，就是呢，把我们的胃气保养好，把我们的津液保存好啊，胃气保住，津液存好，这就是一个非常好的治胃病的一个方法。那么我们回到我们今天的话题，这个疫苗事件中来。那么我们看啊，有一些门户网站就做了调查，说经过专业的医学知识的普及，你还会对非法的疫苗事件感到焦虑吗？那么在这个有差不多三万人参与的回复中啊，接近啊啊二点八万的人呢，还是选择了会。其实呢，我们都明白呢，这个造成这个的一个非常主要的原因呢，就是不信任啊，不信任所造成的一个认知的鸿沟。那么，即使是在专业的科普啊，他也是无法去跨越的。所以说，我们很多听众朋友的焦虑跟不自信、不信任，并不仅仅呢是来自于我们。对专业的医学的知识的匮乏，其实还有呢，就是对事件真相的一种啊缺席、嗯。那么我们看到啊，很多人在网上留言啊，在我们的节目下方那、啊、留言，那么很多呢，获取。各类的这个数据，那么并进行分析整理，也统计出了很多。像这次疫苗事件中，这些疫苗到底卖到了哪里啊？有没有对人造成的影响？其实这些事情啊，都是特别让人感动的。我们公众呢，能够在这个事件中啊，起到一个推动事件啊，朝着它有利的啊，有利我们人类发展的这个方向去发展。平凡的人们呢，总是能够给我们带来很多的这种感动。那么感动的同时呢，也希望大家明白，与其呢去啊、呃、激愤，去这个恐惧，那么不如想想啊，可以做一些什么，才能让自己的更有力量？去学好中医，去学好啊、呃、这个中医知识，去关爱家人。它并不只是一句空话，更应该呀行为成为我们现实的一种选择。好了，对于本次的事件呢，如果大家有什么想法跟思考，可以在我们的节目下方留言。我们的节目呢就跟大家分享到这里。如果大家想学习更多中医知识呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。和养生交流群，如果想学习更多中医知识理论，那么可以在我们这个网易云课堂搜索中医基础理论，或者搜索中医诊断学的课程。咱们下期再会。